0: BFM Business, l'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Bienvenue, BFM Patrimoine vous ouvre ses portes pour deux heures d'expertise liée au monde de vos placements. Nous sommes mercredi et dans un instant on va plonger au cœur du monde immobilier avec nos spécialistes. On retrouvera tout à l'heure Virginie Grollo et Gaël Thomas. Mais avant d'ouvrir le feu sur les marchés financiers, toute l'actu éco avec Faiza Younzi
0: BFM Business, l'info éco.
2: La performance spectaculaire de Stellantis avec ce nouveau bénéfice record à 17 milliards d'euros en 2022 en hausse de 26% sur un an. Un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros également en très de progression. Ces ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi de 40% d'ailleurs sur ce marché. Le groupe ambitionne de doubler le nombre de modèles d'ici la fin de l'année prochaine. 2022, année du rebond pour l'équipementier automobile Plastic Omnium. Son chiffre d'affaires a progressé de quasiment 20% à 9 milliards et demi d'euros. Le bénéfice fraude l'essence 70 millions d'euros tirés par les marchés chinois et américains. Autre publication majeure de la matinée, plus de ventes, moins de bénéfices pour Danone. Plombé par la hausse du coût des matières premières, par son retrait de la Russie et par son plan de réorganisation, le bénéfice net du groupe a été divisé par deux en 2022 sous le seuil du milliard à 960 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a quant à lui bondi de 14% à 28 milliards d'euros, principalement grâce à la hausse des prix. Alors, quelle perspectives pour le groupe, vous le saurez, en regardant Good Morning Business lundi à 8h15, puisque le directeur général de Danone, Antoine de Sainte-Afrique, sera l'invité exceptionnel de l'émission. De l'actualité internationale, Joe Biden poursuit son déplacement à Varsovie à l'approche de la date anniversaire du début du conflit en Ukraine. Le président américain doit rencontrer aujourd'hui les chefs d'État des neufs de Bucarest, les pays d'Europe de l'Est alliés de l'OTAN. Une rencontre pour rassurer après le discours de Vladimir Poutine qui a suspendu la participation de Moscou au traité de désarmement nucléaire. McKinsey prévoit de supprimer 2000 postes d'après Bloomberg, une réduction d'effectifs qui devrait concerner avant tout les personnels administratifs et non pas les consultants d'après l'agence américaine. Microsoft montre pas de blanche et tente de rassurer les régulateurs américains, britanniques et européens. Le groupe est prêt à faire des concessions pour mener à bien le rachat d'Activision, une opération à 70 milliards de dollars. Menacée par les réserves qu'ils ont émises, craignant qu'elles nuisent à la concurrence, Microsoft donc s'engage à donner accès aux joueurs de son concurrent Nintendo à la franchise Call of Duty sur leur plateforme pendant 10 ans. Et on termine avec L'Oréal qui va acheter à EDF plus d'électricité verte, de d'électricité photovoltaïque. Un quart de sa consommation d'électricité sera fournie par deux centrales solaires qui doivent être mises en service à partir de 2024.
1: Merci, Faisa, On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité. Et nous, ce sont les marchés qui sont à la une.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Avec Antoine Larigauderie que l'on rejoint depuis le siège d'Euronext à la Défense. Bonjour Antoine, le marché qui continue Bonjour Cédric. à consolider, on dit ça comme ça
3: oui, on peut dire ça comme ça. Souvenez-vous, on a quand même gagné beaucoup de terrain sur la semaine passée. On a même signé un record absolu historique. Et c'est vrai que là, on, on attaque une période un petit peu plus incertaine sur les marchés avec peut-être des secousses à venir à prévoir. Donc, on est en train, en gros, de rééditer la même séance qu'hier. C'est-à-dire, on commence sur une légère baisse. Et puis, la baisse qui s'affirme un petit peu en cours de matinée. Là, pour l'instant, on est en repli de 0,8% sur l'indice CAC 40. Euh, donc, euh, du coup, euh, on a aussi un Eurostock 50 qui se replie de 0,73%, moins 0,7% pour le DAX à Francfort. Vous voyez des indications un petit peu négatives et qui ont tendance un petit peu à s'amplifier. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une baisse de 2% pour Wall Street hier soir. C'était la plus mauvaise séance à Wall Street depuis décembre dernier, si on compte les pourcentages. On a vu la volatilité bondir très très nettement au-delà des 22 points pour l'indice VIX, l indice qui mesure le, un petit peu le stress de marché. Et puis tout cela va avec un affermissement très net des taux du marché obligataire. La dette française dit disons ans repasse vraiment le cap des 3% assez largement à 3,01. La dette allemande à 2,54. On a la dette euh, américaine qui est quasiment à 4%. Euh, donc on a des signaux de stress assez nets. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on attend les minutes de la réserve fédérale américaine ce soir à 20h et que ce sera le rendez-vous important des marchés. Jérôme Powell l'a dit, ça fixera les orientations pour les mois à venir et vous pourrez voir l'état des forces hein, entre euh, bah, ceux qui veulent poursuivre le processus pour limiter l'inflation en, en continuant les hausses de taux de 25 points de base et puis ceux qui aimeraient bien la calmer une bonne fois pour toutes, quitte à passer à 50 points de base lors de la prochaine réunion. Donc du coup, il y a un petit peu de stress effectivement sur les marchés. Ça ne nous empêche pas d'acheter les bonnes nouvelles et c'est vrai qu'il y en a ce matin notamment les, les résultats très brillants de Danone qui sont salués, plus 1,6% pour le titre Danone à 53,15. Ceux de Stellantis évidemment qui se passent de commentaires, un hein, bénéfice historique pour le groupe automobile. Le titre gagne 1,6% à 16,13€. Le reste, bah, ce sont des prises de profit sur les titres qui ont le mieux marché sur la semaine passée et qui souffre bah, mathématiquement de cet affermissement sur les taux d'intérêt les valeurs de croissance Worldline moins 1,8% à 38,85 euh, on a également Kering moins 1,2% 578,10 euros ou st moins 1,2% à 44,48 hein, vous voyez le luxe et la techno a signaler des valeurs un petit peu plus cycliques qui souffrent ArcelorMittal moins 1,8% à 27,92 Michelin moins 1,6 à 29,56 la plus forte baisse euh, du SBF 120 allez pour Corian Vraiment, qui, qui est corrigé, moins 15,4% à 8,07€. On a Orpea qui suit, à moins 4,4% à 2,75€. Enfin, à noter, euh, sur le SBF 120, c'est encore l'automobile qui est à l'honneur avec les très bons résultats de Plastic Omnium. Le titre gagne 2,3% à 17,09€. Le CAC, donc, moins 0,65%, on limite un petit peu la casse. Et du côté de l'euro-dollar sur 24 heures, on ne bouge pas trop, on est à 1,0648 en ce moment, Cédric
1: voilà quelques idées sur ce début de séance, la première heure décortiquée par Antoine Larigauderie. C'est chaque matin votre rendez-vous marché sur BFM Business au cœur de BFM Patrimoine. Merci Antoine. Tout de suite, on va s'intéresser à la conjoncture, à la macroéconomie. Il y a pas mal de chiffres et des minutes de la fête. C'est à suivre.
0: BFM Business, BFM Business, Patrimoine, Pépite,
1: mais auparavant, quelques idées d'investissement en matière action grâce à Pierrick Beauchet qui nous guide dans la Côte parisienne. Bonjour Pierrick. Bonjour Cédric. Le directeur général d'Innocap Gestion pour nous parler de
4: Mersenne ce matin. Euh, pourquoi ce choix Alors Mersenne qui n'est pas une recommandation d'investissement mais un exemple parmi nos convictions. Mersenne a eu des ventes qui ont dépassé 1,1 milliard d'euros en 2022. C'est une croissance de plus de 20%. Il est important de rappeler que nous sommes actionnaires de Mersenne au sein de notre gamme de fonds quadrige. Alors Mersenne détient des positions de numéro 1 au numéro deux mondial sur l'ensemble des niches de marché qu'elle adresse. C'est le leader mondial des spécialités électriques. Numéro un mondial des composants pour l'électronique de puissance. Numéro 1 du captage de courant pour le ferroviaire. Numéro deux pour les fusibles industriels. Mais Mersenne, c'est également le leader mondial des matériaux avancés autour du carbone. Mersenne maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication du matériau au design du produit final adapté aux besoins des clients. Ces produits apportent de la résistance à la très haute température, de la protection contre la corrosion et permettent la transmission du courant électrique. Mersenne a construit un positionnement véritablement unique au monde par son spectre de produits avec une fabrication locale très proche de ses clients tant en Europe qu'aux états unis et qu'en Asie. Mersenne a construit L'avenir en développant les meilleures technologies pour les industries de demain, à l'image du carbure de silicium qui est utilisé dans les véhicules électriques pour augmenter significativement l'autonomie des batteries. Ces innovations apportent de l'intelligence aux industriels. Ces produits optimisent la productivité de ses clients, tout en contribuant fortement à la transition écologique. Mersenne est au cœur des ODD. Son positionnement est très vertueux. Il contribue à rendre le monde meilleur son esprit entrepreneurial très développé qui apporte agilité et flexibilité et ses ambitions industrielles sont à l'origine de l'accélération des prises de part de marché partout dans le monde. Son management est visionnaire d'une très grande qualité et à l'exécution remarquable. Ses engagements forts envers l'innovation et la différenciation portent leurs fruits. Les chiffres 2022 sont éloquents. Son dynamisme est transversal à chacune de ses activités. Les industries de procédé et la distribution électrique, qui sont plus sensibles à la conjoncture économique, ont enregistré de solides performances, notamment en Europe et aux états unis Et les secteurs en croissance structurelle, qui représentent 56% du chiffre d'affaires global, ont beaucoup de peps, plus 40% pour les ventes dans le solaire, plus 24% pour les ventes dans les semi-conducteurs. Et dans le carburant de silicium, véritable révolution pour les véhicules électriques, Mersenne a récemment remporté un contrat de 200 millions d'euros sur sept ans. Tout au long de l'année 2022, le management a révisé à la hausse à plusieurs reprises ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité. La poursuite de la productivité industrielle et la capacité de Mersenne à accélérer l'augmentation de ses prix de vente pour absorber les pressions inflationnistes contribuent à la poursuite de l'amélioration de sa profitabilité. Les résultats 2022 sont attendus par le management en croissance de plus de 30%. Et pour 2023 le management ne perçoit aucune inflexion de tendance. Les carnets de commandes sont remplis, la visibilité reste forte et la croissance des ventes devrait se poursuivre. Mersenne est largement en avance sur son plan 2025 sur l'ensemble de ses niches de marché. Le potentiel de renforcement de la rentabilité à moyen terme nous paraît encore probablement sous-estimé par le consensus. Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures mais l'alignement d'éléments favorables semble se poursuivre, permettant à Mersenne de non. maintenir le cap du cercle vertueux qui est potentiellement créateur de valeurs pour l'actionnaire.
1: Un petit portrait brossé ce matin de, de Mersenne par Pierrick Bauchet, le directeur général d'Innocap. Merci Pierrick. Et puis si on, on regarde euh, le consensus des analystes qui suivent cette valeur, Mersenne, eh bien ils sont à l'achat et ils se fixent tous ensemble. Un objectif de cours moyen de 47,36 euros. Merci Pierrick. Bonne journée sur le marché. Marché pour le moment qui poursuit son repli. Euh, bon, rien d'affolant, à hein moins 0,66. On est à 7200 60 points. BFM
0: Business BFM Patrimoine Le Point Macro
1: On rejoint Yvan Mamalet à la Société Générale CIB. Bonjour Yvan Bonjour. Merci d'être au rendez-vous de ce milieu de semaine avec la zone euro d'abord à la une. Euh, zone euro partagée entre activité et inflation, tout ça ce sont les, les statistiques euh, du moment. Hein. Alors comment est-ce qu'on peut tracer notre route euh, entre ces, ces chiffres d'activité finalement et ceux qui concernent la hausse de prix
5: Alors sur l'activité, il me semble que les données récentes ont été plutôt, je dirais plutôt encourageantes, plutôt favorables qu'elles sont allées dans le sens, en fait, de, de notre scénario à nous, qui est un scénario d'absence de, de récession dans la zone euro. Bon, si je reprends les indices, alors, on va peut-être commencer par l'indice IFO du climat des affaires qui vient juste d'être publié. C'est la quatrième hausse consécutive. Une fois de plus, c'est les anticipations, la composante anticipation qui, euh, qui augmente assez fortement. Euh, et en lié avec la baisse des prix d'énergie, vraisemblablement également le, le rebond de l'activité en Chine qui a pu jouer. Ceci dit, l'indice IFO reste quand même assez inférieur à sa moyenne de long terme. Non, si on regarde l'indice en France, euh, l'indice de l'INSEE du climat des affaires qui a été publié ce matin également, euh, lui, par l'indice INSEE, il a plutôt, euh, il est plutôt stable depuis le mois de septembre. Il a oscillé sur un niveau, mais sur un niveau supérieur à sa moyenne de long terme. Donc, il peut qui plaide pour une croissance toujours toujours assez forte. Et enfin, on a eu les indices PMI également du climat des affaires hier qui euh, eux alors quand on regarde les des services, très important, les services est remonté nettement au-dessus au de 50, on est au plus haut depuis le mois de juin 2022. Donc ça veut dire que ici on voit bien que le surpessimisme qu'il y avait lié à la guerre de à la guerre en Ukraine, ce surpessimisme a été quelque part effacé. Et plus important, je crois que toutes les composantes de l'indice des services sont désormais au-dessus de la ligne des, des 50, ce qui veut dire que euh, les entreprises des services de la zone euro sont plutôt, euh, sont, sont plutôt euh, euh, encourageantes, en fait, pour, pour l'avenir. Le secteur manufacturier, c'est un peu plus compliqué, euh, en partie en, en raison de, de facteurs techniques, mais on voit bien que le secteur manufacturier probablement, toujours, subit toujours euh, les, les problèmes de goulets d'étranglement, etc.
1: Voilà donc pour euh, cette rive de l'Atlantique parce que de l'autre côté l'agenda est fourni également, notamment avec les minutes de la Fed et inutile de dire que pouvoir décortiquer la pensée des membres du board euh, c'est drôlement important en ce moment qu'est-ce que vous allez guetter euh, j'imagine dans, dans ces minutes, il y a des mots il y a des expressions, il y a l'avis de l'un ou de l'autre qui va euh, compter plus qu'un autre
5: Alors Déjà sur euh, sur le, le communiqué de presse de la Fed, le, le, euh, la conférence de presse de Jerome de de euh, Powell après euh, après la décision euh, le, euh, au début du mois du, du mois de février, nous euh, disait que la décision était unanime, unanime de ralentir la hausse de taux de 50 à 25 points de base. Donc ça je pense c'est important, et ça va, ça va ressortir dans dans, dans les minutes. Ce qu'il faudra essayer de voir effectivement de décortiquer s'il y a certains membres et je pense que ce sera probablement dit comme ça, certains membres qui avaient des velléités de maintenir la hausse à 50 points de base euh, mais qui se sont rangés quelque part dans, avec, avec la majorité, donc ça c'est le premier point et si, et si euh, effectivement pour certains membres, une fois de plus euh, la, 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 la remontée des taux de 50 points de base en mars peut toujours être une option euh, ou, ou non. Donc ça, c'est important en termes de hausse de taux. En termes de taux terminal également, il va falloir voir dans quelle mesure les membres de la Fed pourraient être ouverts à en fait à, à augmenter les taux plus que ce qui est euh, ce qui est prêt pour le moment annoncé par, la, par la, la Fed comme le taux terminal de euh, légèrement supérieur à 5%.
1: Eh bien, on suivra bien évidemment la publication de ces minutes. Merci beaucoup de nous avoir euh, lu tout cela, Yvan, ou prélu tout cela, Yvan Mamalet, depuis la Société Générale CIB, le marché parisien, donc ce matin qui consolide encore, dans le bon ordre, moins 0,66%, 7260 points. BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO. Le club IMO qui accueille aujourd'hui Virginie Grollo pour Challenge. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Et Gaël Thomas pour Business IMO. Bonjour Gaël. Bonjour. Merci également pour cette présence en plateau. On commence, bien avec vous, euh, parce que c'est dans l'actualité des dernières heures. Altarea qui rachète le promoteur Wood Home. Euh, c'est quoi C'est euh, euh, le, le début de quelque chose C'est une opération comme une autre Comment est-ce qu'il faut voir euh, c'est
6: ce, ah, ce... une opération. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit comme euh, comme les autres. Altarea a été rentré dans le capital de Woodeum en 2019. Ils avaient déjà racheté 50 Donc ils sont montés au capital. Ils ont pris la totalité, euh, 100 Woodeum c'est quoi C'est un spécialiste de l'immobilier résidentiel bas carbone, avec un procédé constructif autour du CLT. Donc c'est du bois massif. CLT, c'est cross laminate timber, je crois. C'est ça. Euh, voilà. Donc c'est un procédé de construction euh, ancestrale, mais qu'on a redécouvert, ou plus exactement, que Guillaume Poitrinal a. A redécouvert en créant euh, Woodhome ou en rachetant, je crois, la rachetant. société à sa femme, d'ailleurs. <rire> euh, en, en 2014. En famille, on est bien lotis. Euh, oui, mais il a un peu créé de valeur quand même, parce que <rire> entre temps euh, c'est plus de 5500 logements qui ont été livrés ou engagés pour un milliard de, de volume d'activité C'est plus de 3000 logements à développer. Euh, L'an dernier, c'est 275 millions d'euros de, de volume de vente uniquement sur cette partie euh, résidentielle. Euh, donc, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une success story en bon français euh, qui a été aussi dynamisée avec l'arrivée de Philippe Zivkovic euh, aux côtés de Guillaume Poitrinal. Alors les deux compères qui se, qui se sortent un peu du résidentiel vont se recentrer sur l'immobilier d'entreprise avec WO2 et là-dessus c'est toujours du bas carbone et uniquement euh, du bureau et de l'immobilier entreprise, ils ont 250 000 mètres euh, carrés en production 2 milliards d'euros d'investissement ils ont des gros gros sujets notamment Arboretum, qui est le plus grand campus euh, tertiaire lancé en blanc depuis Cœur Défense et c'est lancé euh, en, en, en structure bois, en construction bois donc c'est quand même des paris euh, euh, un oh, peu osés en osé, ce osé, moment ouais, c'est ça <rire> Euh, bon pour Altarea qui est le deuxième promoteur national euh, en résidentiel avec euh, avec 15 000 lots, bah, je pense qu'ils mettent un pied plus qu'un pied même euh, dans, dans la construction euh, bas carbone qui très clairement euh, va être un petit peu euh, va être un petit peu l'avenir quand même de Mais la construction euh, en France. Alors est-ce que c'est quel signe ça donne au marché est-ce que c'est le début d'une consolidation aussi sur le marché des promoteurs Parce qu'il y a quand même des oui. sujets aujourd'hui très clairement sur sur les sociétés de promotion. Vous avez vu les derniers chiffres de, 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 de vente et de réservation. 115 000 euh, logements neufs vendus en 2022, c'est moins 15 par rapport à 2021. 22 000 euh, logements vendus sur le dernier trimestre, donc on est on, on est en chute. On avait un problème d'offres. Tous les promoteurs avaient dit « on peut pas construire si on peut pas vendre ce qu'on si ne peut pas construire ». Se rajoute un problème de un demande.
1: Qui se la queue, quoi. Mmh.
6: Un petit peu, sauf que là vient 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 se rajouter un problème de demande. Euh, il y a eu beaucoup de désistements. Je crois que c'est 20 de de d'annulations de, de de réservations qui ont été qui ont été enregistrés désistement enregistrés au dernier trimestre. Donc on est dans un moment où euh, la trésorerie, euh, le BFR euh, des des promoteurs va être mise à mal puisque les, les taux de financement euh, augmentent, euh, la, la, la quantité de financement se raréfie. Donc je pense qu'il va y avoir des opportunités, des opportunités pour des opérateurs qui sont euh, cash-riches. Euh...
1: Et du coup, c'est ça ou c'est, ah,
6: bah, demander. c'est plus le, le... le prémisse
1: de de de, 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 de l'arrivée de ce bois. De... Ah ben bah, je pense qu'il y a une
6: tendance de fond qui est qu'on a besoin de décarboner l'immobilier. Il y a une très forte pression qui sont sur les épaules des, des, des investisseurs et aussi des particuliers euh, demain. Donc ça va dans ce sens. Mm -hmm. La construction bois va pas tout résoudre. Il va bien falloir qu'on qu décarbone autrement que par euh, le bois, mais c'est une des solutions, par les matériaux biosourcés. Et puis je pense qu'il y, y a certainement une opportunité de, de marché. Altarea, qui n'a pas acheté Primonial, mmh. a quand même fait son augmentation de capital, a quand même oui. un petit peu de sous euh, à dépenser, et ils en profitent. Alors après, une transaction, c'est toujours, euh, ça fait deux euros normalement. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné par rapport à l'autre. Mais je pense que connaissant Poitrina des Ivcović et connaissant un tout petit peu Taravella, je pense que des
1: que chacun s'y retrouve. Oui. je pense. <rire> Ça vous inspire un commentaire ce... Juste. Enfin la question quoi Est-ce que c'est une consolidation simple ou est-ce qu'effectivement c'est l'émergence de de ce type de préoccupation Enfin c'est plus clairement. que l'émergence d'ailleurs la confirmation. Oui. De... oui.
7: C'est la confirmation qu'il faut décarboner l'immobilier. Que parmi les solutions, il y a effectivement la construction bois qui permet aussi de réduire les délais de chantier et de les rendre aussi euh, plus propres, euh, moins de nuisances pour, pour, le, pour le voisinage. Donc c'est aussi une acceptation plus facile et peut-être une délivrance de permis un petit peu plus simple euh, et donc remplir un peu mieux le carnet de commandes. On peut imaginer que c'est un cercle, un, un cercle pardon, un peu vertueux hein, pour un pour un promoteur d'avoir ce type d'offres complémentaires. Euh, est-ce que, pour autant, les logements seront moins chers Ça, c'est pas sûr, puisqu'il euh, y a à la fois le procédé constructif, mais il y a aussi le prix du foncier. Euh, je ne sais pas quel est l'état des réserves, hein, mais c'est aussi ça dans les jeux qui peuvent se faire euh, pour les promoteurs d'éventuellement de, de racheter un, un concurrent ou une autre entreprise. Euh, c'est de pouvoir mettre la main, si, la, si cette entreprise a du foncier disponible, ouais, a fait des réserves, c'est aussi de mettre la main sur ces questions de foncier.
1: Voilà donc pour ce monde de la promotion immobilière qui respire, entre guillemets, avec cette, cette fin d'acquisition, on va dire. Hein, puisque. Oui. Il montait finalement au capital.
7: Virginie, un mot du crowdfunding immobilier. Là oui. aussi, il y a des chiffres. Mais oui, puisqu'on parle du financement des promoteurs. Je rappelle que le crowdfunding immobilier, c'est un placement dans lequel vous prêtez des fonds aux promoteurs, et on voit très bien d'ailleurs que les promoteurs ont besoin de plus en plus de fonds, puisque les derniers bruits qu'on entend, c'est plutôt on est à 50 de pré-commercialisation. Donc, il faut avoir quand même de l'argent avant de pouvoir lancer des opérations. Les banques sont beaucoup plus frileuses, donc. Une des solutions, euh, qui certes reste encore une, à petite échelle, mais c'est d'aller
1: chercher de l'argent ailleurs qu'à la banque.
7: Ailleurs qu'à la banque, auprès des particuliers, c'est quand même sur les 2 ,3 milliards 3 collectés l'an dernier, 1 milliard 6 milliards pour les projets immobiliers, donc c'est euh, la grosse majorité euh, de la collecte. Alors. Ça reste pas beaucoup, hein. si on regarde là, le livret A ce mois-ci, on a vu les chiffres hier, 9 milliards, 1 milliard, 6, bon, <rire> c'est très relatif. C'est pas
1: la même ambition. Ce euh...
7: c'est pas la même ambition, tout à fait, mais c'est un peu plus rémunérateur que le ouais, livret ça. A, par que... contre, puisqu'on est aux alentours à peu près euh, dans les projets crowdfunding de 9% et qu'il y a euh, un petit risque, c'est vrai, hein, il faut pas l'oublier, c'est pas sécurisé comme un livret A, mais euh, les, les taux de défaut sont toujours très faibles et euh, on peut noter cette constance quand même. Euh, sur le crowdfunding immobilier, ça reste quand même quelque chose de relativement, et je mets des guillemets, relativement sûr. Puisqu'il va falloir voir par contre. Euh, il faut savoir qu'un projet en, en levée de fonds, ça se remplit en deux heures. Il y en a deux par semaine, grosso modo, toutes plateformes confondues. Donc ça va très vite. Donc il faut que les épargnants soient très euh, vigilants sur, sur, sur ce qu'ils font. Agile. Simplement, très agile, exactement. Et simplement là, on peut se dire il va y avoir un petit ralentissement d'activité, hein, comme le soulignait Gaël. Donc on va voir s'il y aura autant de projets proposés. Euh, le, la baisse du niveau global des projets sera peut-être compensée par le besoin de financement des promoteurs. On verra cette année comment ça se comporte.
1: Le crowdfunding immobilier, donc, effectivement, qui euh, continue d'avoir le vent en poupe. Euh, et puis, euh, un petit mot du, du bureau à Paris, euh, Gaëlle, euh, et cette question que vous nous proposiez, peut-on encore construire du bureau à Paris je, 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 je me suis demandé pourquoi vous avez marqué... Faut-il encore construire du bureau à Paris ah bah C'est peut-être la question qu'il faut <rire> se poser, in fine. Il euh,
6: y a eu une étude de l'ORIE, c'est l'Observatoire mmh. Régional de l'Immobilier entreprise en Ile-de-France, qui réunit des partenaires privés et des partenaires publics, et qui, qui s'est penché sur les coûts de réalisation de bureaux euh, en Ile-de-France. Euh, donc c'est des, des trucs un, un petit peu techniques, mais c'est assez intéressant, alors là aujourd'hui c'est la triple peine euh, hausse du coût de la construction, je crois que c'est en moyenne plus 10, plus 15%, oui. hausse du coût du foncier, et euh, tout le monde nous annonce que ça va continuer à augmenter puisque je vous rappelle qu'on a mis en place une politique dite du ZAN, zéro artificialisation net, donc grosso modo on va inciter plutôt à construire sur du foncier déjà artificialisé et c'est toujours un peu plus cher que du foncier que du greenfield comme, comme on dit et puis euh, la troisième peine c'est la hausse du coût de financement, car euh, reste une activité très capitalistique et qui a besoin de beaucoup de financement. Euh, en plus, il y a une complexification de la construction. Je vous rappelle toutes les normes environnementales mm -hmm. et tous les enjeux autour du, du, du bas carbone. Euh, je rajoute également tout ce qui est rénovation énergétique, parce que quand on parle de construction, il faut parler de restructuration. Donc on a aussi, on a aussi cet enjeu avec le décret tertiaire. On a les contraintes du PLU. À Paris, si vous voulez, dans la prévision du PLU bioclimatique qui va se discuter, grosso modo si vous voulez déposer un permis de construire pour restructurer votre immeuble de bureau on va vous demander de mettre une cote part de logement oui. euh, ce, qui, ce qui est pas évident pour un investisseur, ce qui n'est pas évident pour une entreprise, ce qui va peut-être dans le sens de l'histoire, mais qui en tout cas ne facilite pas quand vous faites votre projection de cash flow et quand vous faites le bilan de votre opération. Grosso modo, vous la faites pas. Hein. Et puis, il y a aussi plus généralement une pression autour de la mixité d'usage. On voit bien que sur toutes les opérations qui, qui, qui arrivent, notamment à Paris ou en Ile-de-France... Vous faites plus une opération simplement de bureau, euh, vous faites une opération avec plein d'usages. Le, le, le dernier qui est assez caricatural, c'est la rénovation du, du siège de l'APHP euh, dans le centre de, de Paris, juste en face de l'hôtel de ville. Mm -hmm. je, je regardais le dossier de presse hier euh, par inadvertance et il y a à peu près euh, 11 usages ou une, mm -hmm. une dizaine d'usages. Donc vous avez un peu tout. quoi. Oui. Entre
1: L'auberge espagnole, quoi.
6: Oui, alors ça peut être sympa <rire> l'auberge espagnole, hein, et puis des fois ça peut être un peu euh, chaotique. Bref, euh, donc voilà, sur cette étude, il y, y a aussi une évolution de la demande qui est très forte euh, des entreprises, c'est moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Et donc on le voit notamment avec la flambée des loyers oui. euh, à Paris, dans le quartier central des affaires, où ça y est, on touche le 1000 euros du mètre carré, hors taxe, hors charge, hors indexation ça vient tous les ans l'indexation, n'oubliez pas donc on commence, on, on commence à toucher des, des, euh, des sommets et avec une forte segmentation du marché puisque grosso modo vous traversez le périph' et vous avez euh, des bureaux tout aussi bien, tout aussi qualité, qualitatifs à la moitié voire Mais au tiers pareil. du prix donc, euh, donc on est vraiment dans, 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 dans une période où il y a un spectre d'effet de ciseaux en fait entre un bureau qui est de plus en plus compliqué et cher à produire et peut-être de moins en moins rémunérateur. Euh, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête de construire Est-ce qu'on arrête de restructurer, en sachant qu'on a le parc d'immobilier tertiaire le plus, le plus profond d'Europe continentale, avec 54 millions de mètres carrés d'immobilier entreprise. Ça attire des capitaux, ça attire des investisseurs sur, sur, sur Paris, et qu'on a le défi de la restructuration et de la rénovation. Donc, soit on laisse tout sur pied... Et ça fait des friches, potentiellement Soit on commence à réfléchir Pour pour restructurer Restructurer du bureau, le bureau n'est pas mort hein, Pas plus que le commerce est mort, pas plus ouais, que l'hôtellerie est morte euh, Donc il euh, y a toujours un avenir euh, euh, Au bureau Voilà, donc il y a cette étude qui est intéressante Et il y a quelques recommandations pour essayer de De, de, de quel type bah par exemple, commencer à travailler sur les PLU, renverser la charge de la preuve sur le PLU. Sur le PLU, on vous dit, voilà, vous pouvez construire X mètres carrés de bureaux ou de logements. Et en fait, le petit jeu des services d'urbanisme consiste à, à, à considérer que ça, c'est un plafond. Il faut toujours construire un tout petit peu moins. Donc, grosso modo, vous ne maximisez pas votre foncier. Ouais. Là où vous pouviez faire euh, euh, 10 000 mètres, on vous dit faites 8 000. Ben, il en manque 2 000. Ouais. Là où vous pouviez faire lo sans logement, on vous demande de faire 80. Ouais. Vous rabotez ouais. le dernier étage. Alors, on pense qu'on rabote la marge du promoteur. En fait, euh, on, on, on baisse on la valeur de ensemble. On rabote tout, Et, y compris euh, euh, l'offre de, 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 de bureaux ou de logements pour... Euh, pour, pour les gens et puis il puis y, y a aussi une des propositions qui est de permettre la réversibilité dans les PLU PLU vous dites au lieu de, de ici je fais que de l'activité ben, il faudrait dire ici je peux faire de l'activité et du logement et si vous commencez par un immeuble de bureau et le jour où il n'y a plus de demande sur cet immeuble de bureau faut on, il faut qu'on puisse facilement le, ouais. être réversible euh, en logement il bon, y a quelques sujets quand même
1: Ouais. Tout ce qu'il faut savoir sur l'IMO, c'est grâce à nos experts chaque mercredi matin dans le club de l'IMO. Euh, dans le club IMO, on marque une pause comme chaque semaine d'ailleurs. Ce sont nos traders et Nicolas Dose qui vont se succéder à l'antenne et puis on revient au cœur de ces problématiques immobilières avec ce matin Virginie Groslo et Gaël Thomas. A tout de suite. BFM Business
0: L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: à 10h30 chaque jour, ce sont deux traders qui sont à votre disposition devant leurs écrans pour lire la tendance graphiquement, techniquement et vous donner vous aussi cette petite note comme celle dont disposent quasiment tous les gérants, tous les analystes fondamentaux, le petit côté technique sur le bureau. Et on rejoint aujourd'hui Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux depuis Boursicoté. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Euh, commençons avec Bonjour. vous Gilles. Euh, que dire de ce marché qui finalement continue quoi à consolider dans le bon ordre
8: oui, pour l'instant, c'est un, une phase de consolidation technique dans laquelle nous sommes, nous sommes plongés. On a eu un nouveau plus haut historique sur le CAC 40 en séance. Ensuite, on a eu une rupture de dynamique. Là, on consolide. Euh, on avait une zone de support, donc, à 7250 points qui a été testée hier. On a fait 7241. Aujourd'hui, on la reteste dès le début de la séance. On a fait un point bas à 7236. Euh, si, on est en train de fragiliser cette zone de support. Si cette zone de support, elle cédait, on aura un objectif de poursuite donc de cette phase de consolidation en direction des 7200 points actuellement, dans l'état actuel des choses, on est dans une configuration qu'on appelle une configuration en drapeau, en chartisme. Ce n'est pas une configuration de retournement. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est toujours l'impulsion haussière que nous avons connue depuis le début de l'année qui, euh, je dirais, définit la tendance globale. Par contre, si, effectivement, on commençait à casser la zone des 7200 points, dans, justement, dans le cadre de la, de la poursuite de cette phase de consolidation, les choses pourraient commencer à changer avec des signaux d'affaiblissement qui euh, s'intensifieraient. Alors, on voit, pour l'instant, on est porté par des, des, par des résultats d'entreprise. On a eu, on a dans, le, dans les meilleures hausses, eh bien, Danone et Stellantis qui, qui portent un petit peu. Bon, ce ne sont pas des, des grosses pondérations. On a aussi un contexte géopolitique qui est difficile. On a vu hier le discours de, de Vladimir Poutine et puis on a des tensions entre les USA et, et la Chine qui eh bien, ne, 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 ne vont pas vers l'apaisement, en tout cas pour l'instant. Et tout ça dans un contexte où on a une pression donc, qui, sur les taux, à, à, à augmenter et des, des discours qui vont vers finalement une, une poursuite de, de, de la politique monétaire de la FED qui serait finalement beaucoup plus belliciste ce que, que ce que l'on attendait et justement on a les minutes de la FED ce soir donc dans ce contexte il va falloir surveiller les niveaux et notamment les futurs ce soir puisque cette, cette diffusion aura lieu à 20h donc pour l'instant consolidation sans, je dirais sans danger mais attention si la, la baisse se poursuivait
1: Gilles Santacreux, donc, et boursicoté.com pour cette vision. Euh, Jean-Louis, euh, comment jaugez-vous cette, cette phase de, quoi, de respiration, de consolidation Ça vous va comme mot
9: Oui, ça me va. Début de retracement, le fameux retracement qu'on attend depuis déjà un certain temps. Je vous disais, normalement, ce qu'on peut espérer, c'est peut-être sur un point haut, 3%. Euh, là, on est à 500 millions d'échangés, donc ça va, il n'y a pas de... de de, de panique, hein, évidemment. Enfin, il n'y a pas d'effet vraiment de, de vente de conviction. On, on voit que sur les indices, sur l'indice CAC 40 par exemple, il y a beaucoup de régularité dans les ventes. Donc, il n'y a pas de, de, de vente ciblée, si vous voulez. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, ce qui, ce qui, les, vous voyez, les alertes, on les voit quand il y a des secteurs qui sont fortement attaqués euh, à moins 6, moins 7. Mais là, ce n'est pas le cas du tout, évidemment. Donc, on a une volatilité implicite qui reste élevée à hein, 1,16,5. Donc ça, ça montre qu'il y a toujours de la méfiance, pas de complaisance. On a eu hier une nouvelle hausse des taux souverains, ce matin ça stabilise un peu. En même temps, ces fameuses tensions entre les états unis la Russie, les états unis la Chine, et beaucoup d'investisseurs se demandent mais incroyable que les marchés tiennent. Alors ça, c'est aussi intéressant de comprendre les phénomènes de construction, tous ces phénomènes endogènes au marché qui font que bien, ça résiste parce que euh, les, les les acteurs, si vous voulez, se sont protégés, par exemple, hein, ça fait partie des facteurs, euh, d'une de, baisse éventuelle des marchés. L'idée peut-être, là maintenant je peux m'aventurer un peu plus, c'est de dire que on a peut-être un objectif de retracement vers 7090. Pour l'instant... C'est le signal que ce mouvement envoie à l'instant T. J'ai continué à acheter ce matin. Vous voyez, payé en, à 8h, on avait proposé 7256, donc un niveau sur repli qui, a, qui était pas loin du point bas. On a fait 48. Et euh, on a déjà revendu vers 73. Bon, je me suis repositionné en double appui à 48,5. Donc là, je vais peut-être être fait dans quelques secondes, puisqu'on est sur 49. Et donc... Euh, on va voir, mais c'est très prudent. Voilà, ça y est, je suis fait. Et donc, on est très prudent, on est protégé par des poutres, soit en ayant, si vous voulez, acheté le poutre, euh, par exemple, 7050 ou 6950, enfin, tout, tout dépend de, de la protection qu'on souhaite, ou alors on a créé ce qu'on appelle des poutres synthétiques, pensant que le marché allait arrêter, peut-être, de monter, ou plus laborieusement. Euh, en tout cas, on a adopté une position de prudence on a tendance, si vous voulez, en ce fameux retracement. Donc on y est prêt, on n'a pas d'indication hyper puissante, mais quand même, les warnings, on va dire, sont un petit peu déclenchés. Deux avis euh, techniques sur ce marché ce
1: matin, <coughs> Gilles Santacreux et Jean-Louis Cussac. Merci à tous les deux. Euh, Gilles, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30. Vous suivez la tendance et on en reparle dans une heure. Le CAC 40 qui, en ce moment, perd 0,75%, 7253 points. Et pour la polémique, Nicolas Dose, nous rejoint en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. La bonne fortune de l'assurance chômage, le régime unédic a dévoilé ses prévisions financières d'ici à 2025 et les comptes s'annoncent solidement dans le vert. À quoi c'est dû
10: Principalement à la dynamique du marché de l'emploi. Il y a moins de chômeurs, plus de gens qui travaillent, plus de cotisations, moins de gens à indemniser. Je crois que là, c'est quand même totalement implacable. Deux autres explications, l'inflation et puis les deux réformes de l'assurance chômage, car on en a eu deux quand même, coup sur coup. Donc résultat entre 2022, première année dans le vert depuis 15 ans, et 2025, l'UNEDIC s'attend à 17,1 milliards d'euros d'excédent, le gros de l'excédent étant attendu quand même sur l'année 2025. 17 milliards, c'est à peu près exactement ce qu'on attend comme économie brute pour la réforme des retraites à titre, titre d'info alors je précise que l'UNEDIC évidemment dit que c'est une prévision Et si c'est Armageddon sur, la, sur les marchés mmh. Armageddon sur l'économie, Armageddon sur le géopolitique, ce ne bon. sera plus le cas Voilà, Et tout <rire> ce qui peut se produire d'ici à 2025 évidemment peut euh, anéantir une prévision, ça aussi c'est presque une lapalissade.
1: On comprend facilement que le recul du chômage entraîne moins d'indemnités, donc moins de, de dépenses mais en quoi l'inflation euh, améliore aussi la, la situation
10: L'inflation entraîne des hausses de salaire, les hausses de salaire gonflent la masse salariale, et à ce moment-là, ben, les cotisations chômage prélevées sur des salaires plus élevés, ce sont plus de recettes pour l'UNEDIC. Donc c'est les aspects positifs de l'inflation, notamment pour le financement de la protection sociale, et puis les réformes. Les réformes, on, on entend, enfin on parle beaucoup de la dernière qui a réduit la durée d'indemnisation quand les périodes sont fastes, quand les périodes sont des périodes de création d'emploi comme en ce moment, donc en dessous de 53 ans, on est passé de 24 mois à 18 mois, c'est le 1er février dernier, mais il y a quand même eu les précédentes qui ont modifié le calcul du salaire journalier de référence, c'était dans le cadre principalement de la permittance, hein, ce cumul entre chômage et emploi dont on avait parlé à l'époque, et également modifié les critères d'éligibilité à l'assurance chômage, tout ça participe au fait qu'en résumé, vous avez l'Unedic qui voit quoi les dépenses baissées, les recettes montées. Et vous savez quoi, Cédric Quand les dépenses baissent et que les recettes montent, ça va mieux non. que quand c'est l'inverse car comme quand on achète au plus bas pour revendre au plus haut. C'est ça ben C'est exact. Vous, vous prenez la, la photo inédite, vous la retournez, vous avez les retraites. C'est l'inverse. La retraite, vous avez des dépenses qui montent, de plus en plus de retraités, des recettes qui baissent, de moins en moins d'actifs. Espèce d'équation un peu implacable, mais qui continue à, malgré tout de ne pas infuser dans la tête de ceux qui considèrent ouais. que la réforme et est. Je ne parle pas de ouais. justice inutile et inefficace.
1: Et justement, ces excédents, est-ce qu'ils ne vont pas donner des idées à, à ceux qui voudraient couper court à la question des retraites
10: En plus, vous imaginez, en termes de com politique, 17-17, génial. Ouais. Attention au mythe de la cagnotte, pitié, pitié, pas de mythe de la cagnotte. Je rappelle qu'on est devant un système d'assurance payé par des cotisations. Et donc, un système d'assurance payé par des cotisations doit structurellement être à l'équilibre. Sinon, il est voué à la banqueroute. Euh, C'est valable pour l'assurance chômage, mais l'assurance vieillesse comme l'assurance santé. Alors on va dire que pour ces grosses assurances sociales, euh, on peut considérer que l'équilibre, au moins, il doit être sur le cycle. Enfin là, on est 15 ans dans le rouge. Hein. Euh, et donc, je sais pas, iriez-vous assurer votre voiture ou votre habitation chez un assureur qui est dans le rouge depuis 15 ans et sur pas sûr, ça permet de bien, de bien comprendre que une logique assurantielle, c'est pas une logique de solidarité payée par l'impôt, c'est pas la même chose euh, après on voit que dans cette histoire d'assurance chômage que l'élément clé qui permet à une économie de garder la tête hors de l'eau, ben bizarrement, c'est le travail. C'est le travail qui crée les cotisations, qui crée le financement du système, c'est le travail qui crée la production, qui crée la richesse. C'est, encore une fois, quelque chose de su, de connu, mais qui est quelquefois re refusé. puis, attention de ne pas parler de cagnotte. Je ne parlerai même pas d'excédent tant qu'il y a de la dette. L'UNEDIC, aujourd'hui, 63 milliards d'euros de dette. Une, euh, ça, ça représente deux années de cotisation d'indemnité, 63 milliards. Si tout va mieux en 2025, on sera à 42, à d'avoir apuré la dette pour pouvoir se permettre de bon. parler d'excédent et éventuellement de. <rire> de cagnotte, oui.
1: Bon, mais si tout marche, si oui. tout va bien, oui. euh, s'il y a finalement des vrais excédents, hum. euh, se posera la question de savoir ce qu'on en fait, non mais
10: Si on va au plein emploi avec l'assurance chômage, j'ai envie de dire, presque, ne sert plus, ou peu, ou pas, parce que, parce que tout va beaucoup mieux, mais comme dans un bon système d'assurance, quand la sinistralité recule, on baisse les primes. Donc ça veut dire que si, ça, si tout va beaucoup mieux, eh bien on baisse les cotisations payées par les salariés pour s'assurer contre le chômage, et à ce moment-là, le salaire net augmente plutôt que de s'imaginer qu'on aura une cagnotte à recycler en dépenses publiques. Mais bon, bon je, dis, <rire> je, dis, je dis ça sans y croire. Hein, non, mais, on euh... a bien compris. Bon, et puis, il faudrait qu'on soit arrivé quand même à quelque chose qui ressemble au, au, au plein emploi et qu'on ait purgé la dette.
1: Nicolas Dose et la polémique du jour, <rire> nous tout de suite on se penche sur les marchés financiers.
4: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: Le marché parisien qui baisse de 0,86% pour le moment, 7245 points. Pour le CAC, ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire, à moins hein, 0,7, moins 0,8 pour l'Eurostoxx 50. Du côté des principaux arbitrages, on a des dégagements sur Worldline, sur Carrefour, sur Michelin ou encore sur Capgemini. Et puis quelques valeurs qui se distinguent très nettement d'Anon, plus 1,76 à 53,23. Ou encore Stellantis, qui à 16,10 gagne 1,45%. Du côté des devises, l'eurodoll est à 1,0643. BFM Business,
0: BFM Patrimoine, le club IMO.
1: On retrouve le club IMO avec autour de la table ce matin Virginie Grollo pour Challenge et Gaël Thomas pour Business IMO. Et on redémarre cette saison par la montagne... Virginie Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Parce qu'il y a beaucoup d'infos ah. D'abord il y a euh, parfois euh, C'est ainsi le manque de neige Qui devient un peu récurrent Donc ça pourrait interroger oui. sur l'intérêt de la montagne euh, Est-ce que ça intéresse toujours pour euh, l'immobilier Est-ce que ça intéresse toujours pour euh, aller y louer Quid euh, des prix Et puis on a cette question euh, qui a été soulevée euh, Des passoires thermiques oui. en montagne oui. euh, Et notamment la bien nommée Isola 2000 Qui visiblement a des petits <rire> problèmes d'isolation euh, Donc je sais pas Comment est-ce qu'on on fait bouillir tout
7: ça dans la marmite de la montagne. Les bonnes nouvelles d'abord, on va essayer. Bon, Allez. La montagne plaît toujours. Ça fou. vous gagne. Oui, <rire> complètement. Euh, la montagne plaît toujours. Si je regarde le dernier, euh, la dernière note de PAP sur les réservations, plus 16%, les Français ont envie de montagne. Bon. La deuxième chose, les étrangers aussi ont beaucoup envie de montagne, et notamment euh, les... De le en France. De montagne en France, les Alpes précisément, plus que les Pyrénées ou autres. Les Alpes, euh, Haute-Savoie, Savoie, Isère, tout ça, ça marche toujours bien. Il y a de la demande, il y a envie d'y aller. L'avantage pour certaines stations, c'est qu'elles sont très en altitude, donc il reste de la neige, ce qui n'est pas forcément vrai partout, ça c'est vrai. Après, il y a les problématiques, on va dire peut-être plus écologiques d'ailleurs, de faire de la neige de culture, des canons à neige, etc. Ça, c'est encore un autre problème. Il y a aussi, euh, quand même, ce que les stations euh, se sont aperçues, c'est que les... le Covid l'a renforcé, il y a un attrait pour, pour la montagne l'été pour aller faire de la randonnée, du VTT, du trail, euh, courir pendant des heures, ce que vous voulez. Donc il y a une vraie demande pour la montagne. La plus production... mono-saison
1: comme ça l'a longtemps été Beaucoup moins. Enfin, quasiment mono-saison
7: C'est beaucoup moins, ça reste encore très fort, oh. hein, le ski reste encore là, mais ce n'est plus l'essentiel de l'activité. Donc ça, il y a cette mutation qui s'opère hein, et, ça, et ça se fait euh, progressivement. Il y a peu de permis de construire, donc du coup, comme d'habitude, les prix sont très chers. Les produits sont montés en gagne, on voit arriver plutôt des appartements très haut de gamme, des chalets, etc., avec des prestations qui vont pouvoir être vendues donc, très chères. Si on regarde les fourchettes de prix, hein, dans le neuf, grosso modo, dans une bonne station, il n'y a rien, moins de 10 000 euros le mètre carré, et ça peut monter à 20, 25, 30 000 pour les plus chers. Donc, ça reste un produit rare, donc cher. Effectivement, il y a par contre... Tout le parc de Liffroy, et tout le parc ancien, il va falloir rénover. Et ça, c'est une vraie problématique, puisque on attend, pour l'instant, ça n'a pas encore été décidé, mais on a entendu dire par le ministère que, normalement, la location touristique serait, elle aussi, concernée par les interdictions sur les passoires énergétiques. Bon, pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Euh, je pense qu'on laisse diplomatiquement passer la saison, et on ouais. verra ça plus tard. Mais en tout cas, ce qui est important... Vous vous coup, y croyez
1: à ce qu'on ferme euh, combien on a dit là C'était plus de 50 et quelques pourcents des stations finalement.
7: Non, je pense pas parce que c'est une activité économique trop importante. Voilà. Il faut savoir que dans ces stations il n'y a pas grand chose si ce n'est euh, le tourisme hein, voilà. donc euh, il reste quelques activités annexes mais l'essentiel c'est ça. un moment ça.
1: On... on va manger et notre chapeau Il y aura peut-être un moratoire un marché, du gris, oui, il... un marché gris, oui. Bah oui, on va Après, quand même louer même si on n'a pas le droit.
7: C'est ça, de toute façon... C'était con... bon, gel. Ah, oui. a... Et puis on aménage des calendriers. Donc ou alors on fait un plan, euh, j'en sais rien, de, de sauvegarde de la montagne. Il y a toujours une imagination sans limite sur ce genre de mesure. Euh, la question, c'est toujours la même. Par contre, c'est qui paye. Ça, c'est le problème. <rire> Jusque là. Donc là, euh, si c'est l'État ce qui paye. Certains. Il y en a un qui disait que c'était pas cher. <rire> c'était l'État qui payait. <rire> C'est euh, plutôt du côté des promoteurs qui essayent de trouver des nouveaux droits à construire qu'il faut se tourner sans doute pour trouver une solution qui ne sera pas la solution complète mais qui permet de trouver de nouvelles sources de financement et notamment par des opérations de surélévation en mettant éventuellement un étage en plus ou deux en bois par exemple hein, puisqu'il y a une question de poids sur la construction ou une extension s'il si reste un tout petit peu de foncier disponible pour construire des logements supplémentaires en cédant ces droits à construire on fait la baisser la note de la rénovation, on ne l'efface pas hein. euh, ça, il ne faut, faut pas rêver mais en tout cas, on réduit ce montant là, on avait un exemple euh, qu'on a trouvé puisqu'on fait un dossier sur la montagne dans, dans nos colonnes cette semaine euh, la, la facture pour un studio de 32 mètres carrés, elle passait de 40 000 euros quand même, ce qui est énorme à 25 000 euros, ça reste encore une somme mmh. mais c'était déjà ça de gagner avec euh, voilà, un étage de plus sur l'immeuble ça peut être une solution
1: Ouais, c'est quand même une vraie question hein, sur ces investissements à la montagne. Euh, on continue à parcourir ces thématiques qui font l'actualité immobilière. Et Gaël, avec vous, on regarde les entreprises de notre filière immobilière qui bah, ont le moral, qui recrutent, qui... Oui, tout le monde dit qu'on change de cycle euh, on change même de
6: paradigme dans l'industrie immobilière, euh, mais on continue de recruter. Donc Nous on a, on a organisé euh, un forum des métiers euh, de l'immobilier de la ville avec la fondation Palladio, qui a plutôt bien marché il y avait une centaine d'entreprises qui, qui recrutaient, 750 offres d'emploi, 2200 étudiants qui sont venus voir à quoi ça ressemblait euh, euh, l'immobilier, puis il y a surtout euh, le panorama euh, euh, qui était fait par euh, EY et, et, et Palladio euh, qui Montre que trois dirigeants sur quatre euh, prévoient de recruter dans les trois prochaines années.
1: Et là, on est dans l'immobilier, hein, pas dans on le bâtiment.
6: On est dans l'immobilier. Alors, Mais... il y a aussi la consommation, puisque euh, il y a 88% des, des, des décideurs dans l'ingénierie et, et, et tout ce qui est technique euh, envisage de recruter. Euh, 83% tout ce qui est investissement et financement. Et la consommation, c'est 82% euh, qui, qui disent j'ai besoin, je veux de la main d'oeuvre, je suis prêt à recruter, puis il y a des professions qui recrutent un petit peu moins, par exemple chez les promoteurs ils sont plus que 1 sur 2 à vouloir recruter, comme par hasard, chez les commercialisateurs ils sont plus que 2 sur 3, donc ça, 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 ça baisse un petit peu euh, Que disent les décideurs bah, Qu'ils ont des difficultés à recruter, j'ai envie de dire à peu près comme euh, tous les patrons d'entreprise euh, dans, dans ce pays, et même en Europe et même dans le monde, j'ai l'impression euh, il y a des paradoxes, par exemple il manque 25 000 postes dans la construction, on dit qu'on n'arrive pas à construire en France, en fait il manque 25 5 000 postes qui n'étaient non pourvus au troisième trimestre 2022 il euh, y a des il pro... a un déficit d'image qui commence à se combler sur l'immobilier mais qui est encore qui est encore prégnant notamment chez, les, chez, chez certains promoteurs euh, ou commercialisateurs où c'est 30 à 40% des décideurs qui mettent ça en avant il y a surtout un manque de candidature il euh, y a un patron sur deux dit, moi, j'ai pas de candidat.
1: Oui, c'est ça. Hein.
6: <rire> Juste personne ne euh, peut venir euh, et ça, travailler.
1: Ça va dans l'IMO général, mais ça va aussi dans, le, fin dans, le, dans le, la rénovation. Enfin, on en parlait avec. C'est tout, euh, tout le secteur
7: du bâtiment. avec ouais, est... Masséos et...
1: qui nous disait, c'est dingue, quoi. Enfin, mm. Il
7: y a, il y a euh, aussi
6: une inadéquation entre ce que veulent les entreprises et ce que proposent ou ce qu'offrent mm. qu les... Euh, qu <rire> les étudiants. Donc, c'est quand même pas loin d'un de, 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 tiers des des décideurs qui disent je suis désolé mais ce que je reçois ça correspond pas à ce que je demande euh, donc voilà ils ont interrogé aussi les étudiants qu'est-ce qu'ils veulent les étudiants alors c'est toujours la quête du sens les sensibilités environnementales c'est très bien il y a plus d'un étudiant sur deux qui se dit prêt à refuser une offre d'emploi si les actions de l'entreprise ne correspondent pas à ses convictions personnelles notamment sur tout ce qui est environnemental c'est intéressant. Et puis après, quand on gratte un peu, on demande quels sont vos critères pour rejoindre ce secteur Rémunération, cadre de travail, perspective de carrière Ouf, on revient à la normale, c'est bien la quête <rire> du sens, mais ça passe après, euh,
1: ça, après ouais. tout ça. Attendez, chômage bon, voilà, remonte a... un peu. Et... Oui, ouais, <rire> on,
6: re, on revient les pieds sur terre. Il y a quand même une dynamique de recrutement dans, dans, dans cette filière. Cette filière a fait un peu plus de 2,3 millions d'emplois, euh, la moitié dans la construction, mais l'autre moitié dans, dans, dans tout ce qui reste de l'immobilier. Il y a une dynamique de recrutement qui ne s'est pas essoufflée, en dépit des incertitudes économiques, mais qui est davantage portée euh, par une nécessité d'accélérer la transformation des métiers que par une croissance euh, des activités. Très clairement, ce qu'on va rechercher, c'est d'autres profils pour passer ce, 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 ce cap de la transition environnementale. Mmh. Il faudrait d'ailleurs en, enlever transition, il faudrait vraiment y aller, en action environnementale, et, et là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de défis euh, pour, euh, mmh. pour la filière, beaucoup d'opportunités aussi, faut ouais. le voir. Des bon, a... deux côtés.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Mais on voyait aussi euh, pour les, les entreprises RGE, là, qui, qui sont très inégalement réparties, euh, et que si on veut faire de, de quoi des actions vous proposer, des oui. actions énergétiques, euh, bah, on n'a pas le l'ouvrier qualifié euh, au pied de chez soi, un peu partout dans l'Hexagone, quand même, par exemple. C'est vrai. C'est vrai qu'il euh, n'est pas hyper évident. Hein.
7: Il y, a, il y a un besoin de recrutement qui est exprimé hein, par les constructeurs, par les entreprises du bâtiment très fort. Il y a le projet de loi, je ne sais plus où il en est, euh, Asile et Immigration, qui euh, proposait hein, notamment de régulariser une ouais, partie des dans travailleurs les, dans les mé métiers papier, en tension. Là. Dans les métiers en tension. Sauf que si vous régularisez ceux qui travaillent déjà, bah, ça ne crée pas euh, des nouveaux du, des personnels supplémentaires. Hein, donc euh, à un moment, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'attractivité des métiers.
1: Voilà, donc, c'est quelques idées. Euh, décidément, vous êtes très géographe ce matin, après la montagne, c'est le trait de côte qui vous intéresse et alors
7: C'est le trait de côte. Non, non, mais je suis très environnement, en fait. Hein, ouais, je suis très dans l'action. Euh, je, je vais suivre Gaëlle. <rire> il y a à la fois les questions d'érosion côtière puisqu'on a vu la semaine dernière l'immeuble, le signal à sous lecture mer ouais. qui a été rasé, finalement, hein, euh, avec ce recul.
1: Il était, il était quand même
7: temps. Oui, il était temps. Euh, et ceux qui savent qu même... pas, c'était
1: une espèce d'immeuble qui... Euh...
7: Ah, c'était un immeuble typiquement de résidence secondaire. À l'origine, il devait y avoir dans les années complexe 70, hôtelier, etc. Et puis, il y a eu successivement euh, des tempêtes, euh, etc., qui ont fait reculer la côte de, 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 de plusieurs dizaines de mètres. Et donc, l'immeuble euh, était vraiment... C'est euh, retrouvé a... à moitié penché dans l'eau, quoi. Bah, mmh. Presque. <rire> mais ça, c'est une situation qui va... Pour être... le malheur de pas
1: mal de propriétaires. Hein.
7: Alors, ils ont été indemnisés. Ils ouais. sont 75. Ça a demandé énormément de temps. Euh, mais cette, ce genre de situation, ça va être amené à se reproduire. Alors... D'une part, pour ces problèmes d'érosion côtière, je rappelle qu'il y a un décret qui avait classé 126 communes en zone à risque, si je simplifie, interdiction des constructions neuves, sauf bâtiments publics, euh, exceptionnellement, et ça concerne 50 000 logements. C'est déjà 50 000 logements qui sont concernés. Mais il y a une deuxième chose qui, moi, me semble assez importante et dont on ne parle pas encore assez, c'est le phénomène de sécheresse. Là, on a passé un mois sans pluie, mmh. et vous avez un phénomène qui concerne 48% du territoire, c'est pas rien, qui est le gonflement des argiles, rétrécissement et gonflement des argiles. Ça met en péril, en risque moyen ou fort, euh, 54% des maisons, c'est plus de 10 millions de maisons en France. Donc c'est un problème majeur et on revient toujours sur la même problématique évoquée il y a quelques minutes sur les passoires thermiques mais qui est, il une paye. fois que la maison est fissurée, <rire> Qu'est-ce qui se passe Alors, normalement, qui paye Pour l'instant, c'est dans le cadre du régime des catastrophes naturelles. Il y a une partie prise en charge par les assureurs. Mais il faut que la commune ait été déclarée en zone sinistrée, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui, visiblement, est le cas une fois sur deux. Donc ensuite, il faut arriver à prouver que les fissures sont bien dues à ce phénomène de gonflement ou d'assèchement des argiles. Et ça, ça ne marche pas toujours, hein une commune sur deux. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Ça a coûté... 1 milliard par an entre 2017 et 2020. C'est un rapport de Christine Laverde pour le Sénat qui le met en avant. Et là, pour juste l'année dernière, on est passé donc de 1 milliard à une estimation entre 2,4 milliards et 2 milliards. Donc on est euh, face à un problème euh, qui va s'accroître, puisque si là on prend ce mois de janvier, euh, février, euh, 31 jours sans, sans eau. Donc on va avoir dans les prochains mois, les prochaines années, une, vra... une véritable problématique de qu'est-ce qu'on fait de ces maisons, comment on gère le problème, est-ce qu'on peut trouver des solutions techniques Et une des pistes évoquées sur le rapport, outre les questions de financement de ce régime, euh, puisqu'il se pose, c'est de mettre en place des mesures de prévention, sauf que pour l'instant, ces mesures de prévention, elles ne sont pas encore éprouvées techniquement. Il va falloir des techniciens. Et la villa que vous plus. aviez
1: repérée, elle n'est pas concernée
7: Et la villa que j'avais repérée, pardon, elle n'est pas concernée parce qu'elle est <rire> au, <rire> au Pouligain qui, ça je crois, sauf erreur de ma part, n'est pas classée, alors que la boule juste à côté est classée ouais. en zone d'érosion côtière. Donc c'est juste Ouf. une villa historique. Ouf, ouais. Ouf. <rire> Une villa historique qui est euh, mise sur le marché actuellement, qui a été entièrement rénovée. Alors, ça a été rénové au goût du jour, un peu comme les chalets de luxe. Cette suite, avec un dernier étage dédié aux enfants, ah. évidemment à peu près 500 mètres carrés, 9 millions d'euros. Ah, je pense que là, on est quand Il même. Était
1: censé avoir, je crois, quelques photos, mais on les voit pas apparaître. Ah,
7: Donc... je suis désolée. On est un peu au-delà, à mon avis, des. Parce que je me suis amusée à regarder un peu les prix de marché. On est quand même un peu moins, euh, un peu. On est quand même à plusieurs millions d'euros, hein. Ça fait partie ouais. des zones qui sont très, très chères, très demandées. On verra si cette, euh, si cette ah, si, maison voilà. se vend. Je crois qu'on les aperçoit déjà. Oh, il faut le souligner, une piscine chauffée, alors qu'on est au bord de la mer, moi ça m'amuse toujours. Ouais. Et un accès direct à la plage, parce que quand ah, même. Avec les créneaux ouais. là-haut. Voilà, c'est vraiment une villa historique hein, qui a une histoire assez originale, puisque un de ses propriétaires l'avait finalement cédé après-guerre à la fille de son employé de maison. Je vous passerai le <rire> commentaire. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bien exceptionnel qui est mis en, sur le marché non. par le réseau Barnes. On n'a plus le droit. Bon.
1: Merci beaucoup euh, <rire> à tous les deux d'avoir participé à ce Club IMO cette semaine. Donc, euh, Virginie Grolo pour Challenge et Gaël Thomas pour Business IMO. À la prochaine. À très vite. À bientôt. Le marché parisien, lui, il consolide toujours dans le bon ordre. On perd 0,65 On va aller faire un tour euh, sur le marché euh, avec Céline Bourban euh, dans un instant qui nous attend dans la salle de marché de portes en -Part.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.